0: überlegt doch mal, was wir beitragen könnten, weil es geht ja auch nicht um irgendeine Initiative oder irgendetwas, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam echt ein ziemlich großes Problem haben. Und das ist die Klimakrise. Und wir als Sport haben eine so wunderbare Möglichkeit. Und jeder, der im Sport arbeitet, freut sich ja auch darüber, wie, wie viele Emotionen damit verbunden sind und wie viel Reichweite damit verbunden sind und wie, wie viel Aufmerksamkeit im Allgemeinen.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Hallo und moin zu einer neuen Folge von Klima und wir dem RND-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Shanta Rank und nehme euch heute mit ins Stadion. Denn mit 364 Tagen Verspätung startete am 11. Juni endlich die Fußball- Europameisterschaft in elf Stadien in elf Ländern Europas. Damit ist es Zeit, einen Blick auf das liebste Hobby der Deutschen zu werfen und wie sich dieses auf die Umwelt und das Klima auswirkt. Das Turnier steht zwar noch immer im Zeichen der Pandemie, weswegen viel weniger Zuschauer zugelassen sind als normal. Ganz ohne Publikum müssen die Spiele aber nicht stattfinden. In München beispielsweise dürfen 14.000 Menschen zuschauen. In Baku mehr als 30.000 Personen. Und die Pushkash Arena in Budapest lässt alle 68.000 Zuschauer in ihrem Platz einnehmen. Ja, und das bedeutet jede Menge Reisen mit dem Flieger, die den CO2-Verbrauch ordentlich nach oben kurbeln. Um zu schauen, wo in und um den Fußball herum überhaupt Emissionen entstehen, wollen wir uns heute beispielsweise erstmal die Reise eines Frankreich-Fans anschauen. Die Franzosen spielen ihr Auftaktspiel gegen Deutschland in der Münchner Allianz Arena. Das heißt, unser Frankreich-Fan befindet sich vor seiner Reise am Pariser Charles de Gaulle Flughafen und ist auf den letzten Metern auf der Gangway, um in sein Flugzeug zu steigen, das sie nach München bringt. Schlappe 684 Kilometer für ein einziges Spiel. In München angekommen, hat er noch ein wenig Zeit und schlendert deswegen durch die Stadt. Dort bleibt er an einem Fanshop hängen, denn die haben die nigelnage neuen Frankreich-Trikots für diese Europameisterschaft im Angebot. Das hat er noch nicht, also macht er einen kurzen Abstecher in den Shop und kauft sich das Trikot, um sein Team am Abend bestmöglich unterstützen zu können. Einige von euch werden das Trikot sicher vor Augen haben und wissen daher, dass es von Nike hergestellt wurde. Nike produziert hauptsächlich in Vietnam, Indonesien und China und das ist klimatisch gesehen gleich aus mehreren Gründen. Problematisch, denn die langen Flugwege treiben die CO2-Emissionen in die Höhe und die Arbeitsbedingungen in Südostasien sind auch heute zum großen Teil noch unterirdisch. MitarbeiterInnen in Schuhfabriken bekommen beispielsweise nur einen US-Dollar am Tag für neun Stunden Arbeit. Mit seinem Trikot angezogen, geht es dann am Abend, ungefähr zwei Stunden vor dem Spiel, weiter Richtung Münchner Allianz Arena. Und schon beim Aussteigen aus der Bahn, beim Um-die-Ecke-Gehen, sieht unser Fan das hell erleuchtete Stadion. Denn die Allianz Arena ist gespickt mit rund 300.000 LED-Lampen, die dafür sorgen, dass das Stadion bei Heimspielen des FC Bayern im klassischen Bayernrot erstrahlen. Und, richtig, es ist mittlerweile auch Abend geworden. Das bedeutet auch, dass die Flutlichtmasten bereits eingeschaltet sind. Angekommen im Stadion, möchte unser Fan natürlich noch was essen und was trinken. Das heißt, er holt sich ein Bier im Becher und eine Bratwurst im Brötchen und nimmt dann seinen Platz ein, um das Spiel zu genießen. Dasselbe Prozedere in der Halbzeit nochmal. Noch ein Bier, noch eine Bratwurst. Tja. Das Spiel ist vorbei. Nach Abwürf geht's zurück zum Flughafen in den Flieger nach Paris. Wieder 684 Kilometer. Das heißt, in der Endabrechnung mit dem Hin und dem Rückflug entstehen somit 310 Kilogramm CO2 und das nur von einem einzigen Fan. Aber es sind nicht nur die Fans. Die Anzahl der Reisen bei der diesigen Europameisterschaft ist so hoch wie noch nie. Denn, wie bereits am Anfang dieser Folge gesagt, es handelt sich um eine paneuropäische EM. Die Gruppenspiele werden pro Gruppe in jeweils zwei Stadien ausgetragen. Für die deutsche Gruppe sind das beispielsweise München und Budapest. Das heißt, die deutsche Mannschaft hat zwar Glück, da sie alle drei Spiele in München austragen kann, aber das Beispiel Polens zeigt uns die ganze Absurdität dieser EM. Denn die polnische Nationalmannschaft spielt ihr erstes Match gegen die Slowakei in St. Petersburg. Anschließend geht es zum zweiten Spiel nach Sevilla, um dort gegen Spanien anzutreten. Und zum dritten, wie praktisch, fliegt das Team zurück nach St. Petersburg, um dort gegen Schweden zu spielen. Das heißt, in nur neun Tagen legen die Polen schlappe 7.160 Flugkilometer zurück. Diese Zahl muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Achtung, ja, wir können noch einen oben legen, Denn sollte das Team ins Achtelfinale einziehen, geht die nächste Reise nach Glasgow oder Kopenhagen. Wie wir daran sehen an diesem Beispiel, machen die Reisen von Fans, Spielerinnen und Vereinsangehörigen einen großen Anteil in der verheerenden Klimabilanz des Fußballs aus. Eine Berechnung der Klimaberatung CO2OL und der Deutschlandfunk zeigt, dass rund zwei Drittel des CO2-Verbrauchs auf An- und Abreise fallen. An nur einem Spieltag verbrauchen die rund 400.000 Stadionbesucherinnen der Bundesliga-Stadien so rund 120 Tonnen CO2. Zum Vergleich. Das ist so viel wie zehn BundesbürgerInnen sonst in einem ganzen Jahr verbrauchen. Dazu kommt natürlich noch der immense Strombedarf in den Stadien, Fanprodukte, die häufig außerhalb Europas produziert werden, jede Menge Müll. Denn noch immer setzen nicht alle Bundesligisten auf Mehrwegbecher und, und, und. Wie Patrick Fortier von der Beratungsfirma CO2UL sagt, wird der Klimaschutz im Fußball zwar immer wichtiger und hat an Bedeutung gewonnen, aber das Potenzial ist noch immer riesig und bisher wurde viel zu wenig getan. Was müssen und können Vereine und Verbände also für den Klima- und Umweltschutz tun? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Wagner. Erster Vorsitzender des Bündnisses Sports for Future. Hallo Herr Wagner. Hallo, moin. Warum wurde Sports for Future gegründet und was wollen Sie damit erreichen?
0: Wir haben uns, als die ähm, For Future-Bewegung entstanden sind im Jahr 2019 und dann immer mehr Bündnisse rund um diese Bewegung entstanden sind, gefragt, wo steht eigentlich der Sport in Fragen der Klimakrise und fanden, da geht noch ein bisschen was, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und als es dann eben alle möglichen anderen Bewegungen gab, aber nicht den Sport, kam uns das auch zugleich völlig absurd vor, denn der Sport hat ja so unglaublich viele Möglichkeiten, etwas beizutragen. Wir finden, das sollte er unbedingt tun und deswegen haben wir Sport for Future initiiert.
1: Sie haben die Möglichkeiten schon angesprochen, hinter dem Sport oder gerade hinter dem Fußball stehen ja eine Menge Menschen, im DFB sind sieben Millionen Deutsche, organisiert. Inwiefern denken Sie, dass den Menschen, die in der Fußballbranche tätig sind, ihre Verantwortung bewusst ist? Ich
0: vermute, oder ich würde es so einschätzen, dass der, der Sport und der Fußball da nicht besser und nicht schlechter ist als der Rest der Gesellschaft. Das gibt natürlich diejenigen, die sich engagieren, die sich dessen völlig bewusst sind, die sich auch der Verantwortung des Fußballs bewusst sind. Und es gibt diejenigen, die sagen: Wir sind ein Fußballverein. Was haben wir mit Klimaschutz zu tun? Natürlich versuchen wir dafür einzustehen, dass der, der Sport durch seine Aufmerksamkeit, die er in der Gesellschaft genießt, auch durch eine gewisse Ausnahmestellung, die er hat, und durch die Möglichkeiten, die er hat, in besonderer Weise eigentlich prädestiniert ist, da statt in eine reaktive Rolle zu gehen, in eine proaktive Rolle gehen kann und da unheimlich viele Chancen drin liegen, auch für den Sport selbst. Und und das versuchen wir deutlich zu machen und so versuchen wir auch Sports for Future einzusetzen, dass wir einfach auf das Positive gucken, auf die Möglichkeiten gucken und nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, der dafür vielleicht noch nicht so bereit ist.
1: Was sind denn die Möglichkeiten oder auch die Mittel, die die einzelnen Clubs umsetzen können?
0: Ich glaube, erstmal geht es darum, als Stimme zu agieren. Also wir, was wir tun, ist im ersten Schritt zu sagen, wir als diejenigen, die sich hinter Sports for Future versammeln, aber das gibt es natürlich, natürlich auch anderswo, stehen für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ein und zwar auf wissenschaftlicher Basis und dafür als Sport eine wichtige gesellschaftliche Institution als Ganzes betrachtet zu repräsentieren, soweit es eben geht, und zu sagen, wir stehen dahinter, wenn, wenn das politisch umgesetzt wird und wir versuchen auch dafür zu werben, dass das gesellschaftlich akzeptiert wird, dann ist das schon mal ein wichtiger Beitrag. Zum anderen können wir in den Sport hineinwirken, um zu versuchen, Nachhaltigkeitsimpulse zu setzen und den Sport selber nachhaltiger zu machen, weil auch davon natürlich wichtige Multiplikatoreffekte ausgehen. Und wir versuchen den Sport als Plattform zu benutzen, um eben die Aufmerksamkeit für das Thema der Klimakrise zu erhöhen, weil wir dort ganz viele Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, Meinung und Gedanken dort zusammenbringen und in ihrem Alltag auf eine einfach auch nicht politische, sondern erstmal nur inhaltliche Art und Weise mit dem Thema der Klimakrise begegnen können. Und das versuchen wir halt auch durch Kampagnen, die wir aufsetzen. ist halt aktuell ein bisschen schwierig durch die Corona-Pandemie, aber das ist unsere Herangehensweise.
1: Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer klingt das noch recht abstrakt. Können Sie vielleicht das nochmal auch gerne anhand Ihres Vereines, der TSG Hoffenheim, konkretisieren, wie diese Maßnahmen dann im Stadion aussehen oder rund um den Verein?
0: Ja, wir haben eine Kampagne begonnen, die heißt Sports for Tree im Rahmen von Spots for Future. Da versuchen wir einfach ganz einfache und wirklich ja äußerst niedrigschwellige Anreize zu setzen, zum Teil der Lösung zu werden, einen positiven Beitrag zu leisten. Also bei der Bezirksliga an der Kaffeetheke den Euro-Wechselgeld nicht zurück ins Portemonnaie zu stecken, sondern in eine Baumspardose, die wir produziert haben und zur Verfügung stellen, um dann eben tatsächliche Aufforstungsprojekte weltweit im globalen Süden machen wir das zu unterstützen. Und das mit den eben denkbar einfachsten Möglichkeiten. Bei der TSG Hoffenheim, weil Sie es angesprochen haben, ist es so, dass es dort ein sogenanntes Klimaticket gibt. Gibt. Das heißt, das, was ich eben von der Kaffeetheke gesagt habe, ist genau das gleiche Prinzip. Beim Kauf eines Tickets kann man sich entscheiden, für einen Euro zusätzlich, äh, einen Baumsetzling oder von mir aus auch mehrere, ähm, dann für ein Aufforstungsgebiet in Uganda zu investieren und zu bezahlen. Und so eben schaffen wir auch eben eine kommunikative Ebene, der in der Sekunde, in der sich der Mensch damit beschäftigt, ganz gleich sogar, ob er das dann tut oder nicht. Aber wir schaffen halt eine gewisse Aufmerksamkeit und das versuchen wir so breit wie möglich umzusetzen. haben jetzt kürzlich auch einen Spendenlauf organisiert mit der Universität Bayreuth zusammen, wo mehrere hundert Studierende und jeder, der wollte, mitgemacht hat. Und auch da sind nochmal 15.000 Euro insgesamt zusammengekommen, die wir dann in ein Auffassungsprojekt geben. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die der Sport ganz wunderbar und einfach umsetzen kann. Und das versuchen wir aufzubauen und umso mehr, wenn dann irgendwann der Sport auch wieder wirklich möglich ist, mit Zuschauern vor allem.
1: Einige Vereine, eben Hoffenheim, Werder Bremen, Wolfgang Osnabrück, sind der Mitinitiatoren von Sports for Future. Das heißt, dementsprechend gibt es da die, die Maßnahmen, die da umgesetzt werden und die entsprechende Unterstützung. Wie nehmen Sie denn die anderen Vereine wahr? Wie sind die Reaktionen auf Ihre Initiative?
0: Also Wir hören nichts Negatives von irgendjemandem, aber vielleicht auch, weil, weil man uns das nicht sagt. Aber das geht auch nicht um Sports for Future. Wir versuchen ein Dach zu bilden für für diejenigen, die sich positiv auf den Weg machen wollen, aber es können auch andere sein. Das kann auch ein Verein für sich selber etwas machen. Es gibt ja auch die von der UN aufgebaute Initiative Sports for Climate Action als Framework, der auch einige Vereine auch in Deutschland angehören. Und ich glaube, es das Entscheidende ist, dass man sich seiner Rolle und den Möglichkeiten, der Möglichkeiten bewusst wird und dann auf die Art und Weise, die Verein selber passt, sich dafür engagiert und dafür ist Spots Sports for Future eine Möglichkeit und das machen viele. Wir haben mittlerweile weit über 300 Vereine verbessert und zwar von den Großen, äh, Sie hatten ja einige schon genannt, aber eben auch der DFB oder Mainz 05 äh, bis zu dem kleinen Verein um die Ecke oder den auch andere Sportarten, natürlich Rudernationalmannschaften, Hockeynationalmannschaften. mit denen arbeiten wir eng zusammen. Im Prinzip kann jeder etwas beitragen und dafür versuchen wir ein Dach zu bilden.
1: Nun gibt es ja auch immer noch einige Vereine, die ja, weniger gut darauf achten, Maßnahmen für den Klimaschutz umzusetzen. Wie sprechen Sie diese Vereine an? Versuchen Sie die gezielt noch nochmal mehr zu überzeugen?
0: Also wir sprechen nicht aktiv mit irgendwelchen Vereinen, von denen wir glauben, dass sie mehr tun könnten. Das möchten wir uns auch überhaupt nicht anmaßen, sondern wir versuchen, mit denen zu agieren, die das von sich selbst heraus und mit denen wir, natürlich kommen wir aus den ganz vielen unterschiedlichen Rollen mit vielen ins Gespräch und wir versuchen natürlich unsere Position und diesen positiven, chancenreichen Blick für den Sport immer wieder zu betonen und immer wieder immer mehr Menschen und dann auch Organisationen zu inspirieren, sich anzuschließen. Aber es geht jetzt nicht in einen Diskurs nach dem Motto, wieso machst du denn das nicht? Ähm, weil das, glaube ich, nichts
1: bringt. Aber wäre das nicht genau der Weg, nochmal da mehr rein und zu sagen, hey, wir müssen alle zusammen anpacken?
0: Ja, ich glaube aber, der Weg ist darüber da, dass die Leute sich inspiriert fühlen und mitmachen wollen. Wenn sich jemand gedrängt fühlt und das ist das ist auch etwas, was ich im Sport immer noch sehe, aber gar nicht verstehe, ist, dass man das aus so einer reaktiven, defensiven Position heraus betrachtet. Nach dem Motto, was muss ich tun, damit ich da nicht angreifbar bin? Und am Ende des Tages wird es ohnehin so sein, dass es eine Veränderung geben wird. Das ist meines Erachtens völlig klar und entweder bin ich proaktiv, Teil dieser Lösung oder am Ende werde ich geändert. Und das mögen die Menschen aber am wenigsten, wenn sie das dann nicht mehr aus einer eigenen Haltung heraus und Überzeugung heraus tun, sondern dazu genötigt werden faktisch. Und äh, diesen Chancenblick, diese überleg doch mal, was wir beitragen könnten, weil es geht ja auch nicht um irgendeine Initiative oder irgendetwas, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam echt ein ziemlich großes Problem haben. Und das ist die Klimakrise. Und wir als Sport haben eine so wunderbare Möglichkeit und jeder, der im Sport arbeitet, freut sich ja auch darüber, wie, äh, wie viele Emotionen damit verbunden sind und wie viel Reichweite damit verbunden sind und wie, wie viel Aufmerksamkeit im Allgemeinen und das dann dafür einzusetzen mit eben so einem starken Sinn, mit so einer starken Sinnhaftigkeit, das ist, finde ich wahnsinnig motivierend und Dafür versuchen wir zu werben, dass sich die Menschen ihrer Rolle und den Möglichkeiten, die sie haben, bewusst werden und das dann eben wirklich überzeugend tun können. Weil irgendwann wird es auch Phasen geben, in der Bundesliga verliert man halt dreimal 1-0 hintereinander und dann darf so ein Thema eben auch nicht wegkippen. Und das Vierte ist, wenn man das nicht wirklich aus Überzeugung tut.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal auf die TSG Hoffenheim blicken. Für die sind Sie als Leiter der Stabstelle für Unternehmensentwicklung tätig. Sie haben es schon angesprochen, in Hoffenheim machen Sie auch recht viel für den Klimaschutz. Es gibt eine Photovoltaikanlage, Sie sammeln Regen für die Bewässerung des Rasens, bieten den Fans ein Klimaticket an. Laut einer Erhebung von MyClimate ist es aber so, dass trotzdem nur 61 bis 70 Prozent des Stroms zur Versorgung des Stadions aus erneuerbaren Energien kommen. Wie kann das sein?
0: Das kann sein, indem wir den Vertrag noch nicht entsprechend umgestellt haben auf ein Ökostromangebot. Das sind äh, längere, längerfristige Verträge. Aber das Thema ähm, steht oben auf dem meinem und unserem Zettel und das müssen wir, also die Kritik daran, dass das so ist, müssen wir auch hinnehmen, denn wir auch die TSG Hoffenheim ist noch nicht am Ende des Weges angekommen und das muss dann auch die TSG Hoffenheim und das ist auch so, das müssen wir halt aushalten, wir sind bestimmte Schritte gegangen, die sind auch gut und richtig und bestimmte Schritte sind wir noch nicht gegangen, wie zum Beispiel dieser und dann muss man sich das eben belastbar vornehmen, wir sind jetzt gerade dabei eben besagten Fußabdruck zu berechnen und dann eben auch zu schauen, wo liegen da unsere Möglichkeiten für einen belastbaren Reduktionspfad und dann wird das natürlich mit auf dem Zettel stehen.
1: Das klingt nach einem ambitionierten Plan. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Wie wir eben gehört haben, bemühen sich einige Vereine bereits seit Jahren darum, das Klima zu schützen. In der Saison 2020-21 wurde allerdings nicht die TSG Hoffenheim, sondern der VfL Wolfsburg als grünster Verein der Liga eingestuft. Das hat die Organisation Sport Positive in einer Untersuchung herausgefunden, bei der Kategorien wie erneuerbare Energien, Wasser- und Energieeffizienz oder Abfallwirtschaft untersucht wurden. Deswegen sprechen wir jetzt mit Nico Briskorn. Er ist Nachhaltigkeitsmanager und Leiter für Corporate Social Responsibility für den VfL. Hallo Herr Briskorn. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Nach eigenen Angaben bekennen Sie sich als VfL Wolfsburg als erster europäischer Top-Club-Offizier zur systematischen Reduktion der CO2-Emissionen. Wie sieht das denn beim VfL Wolfsburg aus?
2: Ja, wir haben relativ früh begonnen, das Thema Klimaschutz zu bearbeiten vor zehn Jahren und uns systematisch dem Thema genähert. Und seit 2020 haben wir die Zielsetzung, in den nächsten fünf Jahren netto null sein zu wollen. Das heißt, wir wollen reduzieren da, wo es geht und kompensieren da, wo es auch nicht möglich ist, wie bei den Mannschaftsreisen zum Beispiel, die ja in den internationalen Kontext dann auch an der einen oder anderen Stelle fliegen müssen. Und das geht einher aber mit einem ambitionierten Reduktionsfahrt, das heißt... Bis 2030 wollen wir zum Beispiel 55 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren. Und was sicherlich das Ambitionsniveau unterstreicht und, soweit ich weiß, einmalig im Fußball ist, dass wir den Scope 3, das heißt all das, was wir auch nur indirekt beeinflussen können, mit reinnehmen. Halt auch die An- und Abreise der Fans entsprechend.
1: Sie haben die 55 Prozent bis 2030 schon angesprochen. Ja, das klingt erst Linie ambitioniert, aber warum sind es denn keine 100 Prozent?
2: Ja, man muss sich in den Themen mehr Annähern, schauen, was ambitioniert, aber zugleich realistisch ist. Ich würde auch nicht heute sagen können, ob das das Ende der Fahnenstange ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in fünf Jahren, wenn wir nochmal drauf schauen, auch die Ziele ambitionierter wiederum stecken. Wir hatten ja schon eine Zielsetzung in 2012 und die haben wir jetzt ja auch nochmal überarbeitet und glauben aber, dass wir damit ganz gut unterwegs sind, beobachten das aber auch.
1: Das heißt, eventuell würden Sie auch nochmal nachschärfen?
2: Wenn das für das Klima erforderlich ist, ja. Also letztendlich ist es ja aktuell auch so, dass wir uns an den wissenschaftsbasierten Klimazielsetzungen orientieren. Das heißt, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel erreichen oder unseren Beitrag dazu leisten, dass die Erderwärmung nicht darüber steigt. Und entsprechend sind unsere Reduktionspfade auch ausgerechnet. Und wenn die Wissenschaft sagt, wir brauchen mehr, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann werden wir uns dem sicherlich auch wieder anschließen.
1: Können Sie die einzelnen Maßnahmen, die Sie im Verein machen und ausüben, vielleicht nochmal etwas mehr erläutern? Auch zum Beispiel, wie wenn das die Fans betrifft?
2: Ja, zum einen ist das Thema der An- und Abreise natürlich sehr präsent, weil es 60 des CO2-Fußabdrucks ausmacht, den wir alle zwei Jahre erheben. Das heißt, wir bauen im Moment gerade das Thema E-Ladeinfrastruktur intern, aber auch öffentlich auf, in Verbindung mit Photovoltaik, also erneuerbaren Energien, und setzen halt auf die ID-Familie. Das heißt, dort auch Produkte von Volkswagen, die wir letztendlich als Dienstgeschäftsstellenfahrzeuge einsetzen und bieten aber auch Fans darüber hinaus das Kombi-Ticket über den ÖPNV, oder sie können ein Klimaticket nutzen, das heißt im Buchungsprozess für das Tagesticket können sie auch direkt schon ihre An- und Abreise klimaneutral stellen. Darüber hinaus haben wir auch in der Vergangenheit schon Aktionsspieltage durchgeführt mit Fans gemeinsam, also sie aufgerufen zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Spiel zu kommen und ähnliches und versuchen darüber natürlich auch ja, die, die Region zu aktivieren.
1: Wie sehen Sie die Bereitschaft bei den Fans? Wie kommt das an?
2: Die ist gestiegen in den letzten Jahren. Also vor sieben, acht Jahren, als wir begonnen haben, auch solche Aktionsspieltage ins Leben zu rufen, war eine Wahrnehmung da, aber es war noch schwierig, die Menschen zu aktivieren. Man merkt aber heute, dass es viel zentraler im Mittelpunkt der Gesellschaft steht und beispielhaft dafür zeigt die letzte Fan-Club-Sitzung, wo die erste Frage tatsächlich eines Fans zum Klimaticket an der Stelle war. Und gar nicht mal zu sportlichen Themen. Also man merkt, das Thema ist angekommen. Und wir wollen auch verstärkt Fans aktivieren.
1: Eine Umfrage der Organisation My Climate hat ergeben, dass tatsächlich ihr Stadionbier das ist, das die längste Anfahrt hat mit 315 Kilometern. Warum setzen Sie nicht auf ein anderes Stadionbier als Felddienst dann in dem Fall?
2: Ja, leider ist es nicht wie in München, dass wir sechs Brauereien zur Auswahl haben, die in Wolfsburg ansässig sind. Also wir müssen da schon ein bisschen weiter reisen oder gehen. Und tatsächlich, gut, Guckt man natürlich auch, welche Partnerschaft lukrativ ist, das ist natürlich auch kein Geheimnis. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir bei Catering-Themen auch, und das ist ja dann nicht nur das Bier, das ist auch die Bratwurst, das ist das Brötchen, schon gucken, dass wir die lokal sourcen und nicht deutschlandweit anrollen lassen. Also da gibt es auch schon verstärkt Kooperationen aus dem regionalen Umfeld.
1: Also gibt es konkrete Überlegungen, auf ein Bier zu setzen, das regionaler liegt?
2: Aktuell noch nicht, weil es in Wolfsburg auch keins gibt. <lacht> so offen müssen wir auch sein. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was es lohnt, sich auch mal anzuschauen. Aber da muss man auch ganz offen sein. Im, im Fußball sind natürlich auch die Kooperationen und Sponsorings nicht, nicht ganz unwesentlich, für, um das ja, Tagesgeschäft, den Sport dann auch am Leben zu halten. Da hat man natürlich auch gewisse Zielkonflikte an einer einen oder anderen Stelle, die wir aber versuchen bestmöglich zu lösen.
1: Sie arbeiten bei der Entwicklung Ihrer Klimaziele ja auch mit einer Beratungsfirma zusammen. Wie genau sieht diese Zusammenarbeit aus?
2: Ja, wir arbeiten mit Four Lines zusammen seit vielen, vielen Jahren, die unseren CO2-Fußabdruck alle zwei Jahre erheben, bzw. uns dabei unterstützen. Zunehmend wollen wir das verstärkt selber machen. Wir haben eine Klimamanagerin bei uns im Team, die jetzt auch nochmal fortgebildet wurde und das zukünftig übernimmt. Die unterstützt uns insbesondere auch bei der Ausarbeitung der Zielsetzung und auch der Roadmap. Das heißt, wir haben uns Maßnahmen vorgenommen, die wir in den nächsten Monaten jetzt auch erreichen wollen. Und da unterstützen uns die Kollegen.
1: Was sind jetzt die nächsten Schritte, die Sie gerade angesprochen haben?
2: Ja, wir haben jetzt äh, tatsächlich nochmal neu die Top-Reduktionsmaßnahmen äh, für den Verein identifiziert, die wir jetzt mit den unterschiedlichen Fachabteilungen besprechen, um sie dann auch planen zu können. Also in Bezug auf Kosten planen zu können, in Bezug auf die Machbarkeit, Umsetzung. Kann natürlich nicht alles von heute auf morgen passieren. Deswegen denken wir da auch schon über Zeithorizont von den nächsten Monaten hinaus und schauen, was wir die nächsten zwei bis drei Jahre umsetzen können.
1: Und was sind die Top-Maßnahmen? Können Sie das noch ein wenig ausführen?
2: Ja, es geht schon um das Thema Mobilität, das hatte ich eben ja schon angesprochen und da auch Anreize zu setzen für Fans, aber es geht auch um Angebote im Stadion, vegane Produkte im Catering-Bereich anzubieten. Am Ende des Tages macht es die Masse an Maßnahmen eigentlich, die dann auch wirklich dazu führt, dass wir unsere Ziele erreichen können.
1: Im Grunde ja, es ist es ja so, dass momentan noch alle Vereine eigenständig dafür zuständig sind, Klimamaßnahmen umzusetzen und äh, das auch weiter voranzubringen. Von der DFL gibt es bisher keine Richtlinien, auch wenn die natürlich aktuell in Arbeit sind. Nachgehakt. Die Deutsche Fußballliga, kurz DFL ist der Zusammenschluss aus den 36 Profifußballvereinen der ersten und zweiten Bundesliga. Sie ist für die Organisation und Vermarktung zuständig. Die DFL verantwortet außerdem, welche Clubs die Lizenz für die Liga erhalten oder nicht. Das ist innerhalb eines strengen Lizenzierungsverfahrens geregelt. So müssen die Vereine bestimmte wirtschaftliche Rahmenbedingungen vorlegen, aber auch nachhaltige Nachwuchsförderung, professionelle Arbeitsbedingungen für die Medien und eine bestimmte Stadiongröße sind notwendig. Klima- und Umweltschutz ist bisher nicht Teil des Verfahrens und obliegt damals den Vereinen selbst. Im Februar hat die DFL allerdings bereits angekündigt, dass es künftig zentrale Handlungsempfehlungen für die Vereine geben soll. Finden Sie das notwendig und wenn ja, was versprechen Sie sich von diesen Maßnahmen und Handlungsempfehlungen?
2: Also wir haben im letzten Jahr eine Umfrage unter den Clubs gemacht seitens des Arbeitskreises Verantwortung, der eng zusammenarbeitet mit der DFL und dort haben wir festgestellt, dass punktuell schon viele Maßnahmen auf dem Weg sind, aber ein ganzheitlich systematisches Engagement im Bereich Ökologie und Klimaschutz fehlt. Und hier braucht es schon einen Orientierungsrahmen, vielleicht auch einen Standard, der Teil der Lizenzierung sein kann. Und es braucht insbesondere auch Qualifizierung in den Clubs. Das hat auch eine Tagung, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, gezeigt, dass die Clubs sich mehr Ressourcen natürlich auf der einen Seite auch wünschen, aber auch mehr Qualifizierung, Know-how, mehr Austausch untereinander, also sowohl die Leitlinien, als auch diese Qualifizierung und vielleicht auch gemeinsame Ziele, also eine gemeinsame Vision. Was wollen wir vielleicht auch als Liga, als Clubs zusammen erreichen? Das sind schon Themen, die ja, auf unserer Agenda stehen sollten.
1: Hätte das nicht schon vor vielen Jahren passieren müssen? Ich meine, Sie sagen selber auch, Sie beziehen sich auf die wissenschaftliche Basis. Wir hören schon seit Jahren von Wissenschaftlerinnen, wie die Situation ist und inwiefern wir uns schon um das 1,5-Grad-Ziel hätten bemühen müssen.
2: Allgemein ist die Haltung in den Clubs oder es wird sehr kurzfristig gedacht. Ne? Es wird in den sportlichen Erfolg investiert, wird auch hier und da gescheut, vielleicht auch äh, zu investieren in Themen, die erst mittel- und langfristig sich auszahlen. Und natürlich steigt heute der gesellschaftliche Druck durch Fans, durch Medien, NGOs und äh, auch von Sponsoren, die natürlich sehr wichtig sind für Fußballvereine. Deswegen ändert sich gerade so ein bisschen die Haltung und es wird, da bin ich sicher, auch vom, vom Trend dann auch zu einer systematischen Einbettung kommen. Leider in den meisten Clubs erst heute, ja. Das muss man dann auch vielleicht so festhalten.
1: Wenn wir jetzt einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen, was würden Sie sich wünschen oder wann können Sie sich vorstellen, dass die Bundesliga klimaneutral ist?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir die Europameisterschaft 2024 in Deutschland nutzen, um das Thema Nachhaltigkeit mit dem Profisport, mit dem Breitensport und nicht nur in den Spielstandorten, sondern dass wir da wirklich alle Menschen mitnehmen, ja als, als Impuls für eine nachhaltige Bewegung des Fußballs sozusagen nutzen und das als Meilenstein ansehen. Und darüber hinaus wünsche ich mir einfach, dass wir ja zusammen eine, eine Zielsetzung definieren, was wir erreichen wollen. Und das sollte in jedem Fall das Thema Klimaneutralität sein. Und da müssen wir uns darüber unterhalten, wann die zu erreichen ist oder wann wir da soweit sein können.
1: Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung und alles Gute auf dem Weg zur Klimaneutralität. Vielen Dank. Ja, mit der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg haben wir nun zwei Clubs kennengelernt, die einiges für den Klimaschutz tun. Dabei sind sie aber nicht die einzigen. Denn auch der SC Freiburg verfügt über eine Solaranlage, sodass der Club eine positive Energiebilanz aufweist. Der FSV Mainz 05 gilt sogar schon seit 2010 als klimaneutral. Und der FC Schalke 04 hat laut der Tierschutzorganisation PETA das beste vegane Angebot im Stadion. Das ist alles nicht schlecht. Aber wenn man diese Aspekte auf das große Ganze bezieht, wird klar, wie viel viel noch zu tun ist. Bei einer Umfrage der Klimaschutzorganisation MyClimate kommt heraus, dass lediglich 60% der Clubs ihren CO2-Fußabdruck ermitteln. Daran haben Union Berlin, Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München übrigens gar nicht erst teilgenommen. Die Umfrage zeigt auch, dass nur der VfL Wolfsburg Biobratwürste anbietet. Nur die Trikots von Mainz, Leverkusen und Werder werden in Europa produziert und nur der FC Augsburg, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen setzen auf regionales Bier, denn hier beträgt der Lieferweg nur 5 Kilometer. Traurig aber wahr, auf Schalke, in Mainz und in Augsburg werden noch immer ausschließlich Einwegbecher verwendet. Abschließend wollen wir jetzt noch einmal auf eine nicht ganz unwichtige Gruppe schauen. Die Fans. Wenn nicht gerade Pandemie ist, strömen Woche für Woche 400.000 Menschen in die Bundesliga-Stadien. Und wie wir schon gehört haben, sind sie damit auch wesentlich an den CO2-Emissionen beteiligt. Manuel Gaber ist Sprecher des Netzwerks Zukunft Profifußball und spricht mit uns jetzt über die Belange der Fans. Hallo Manuel. Hallo Chantal. Viele Fans fordern im Zuge der Kommerzialisierung schon seit langem Wertewandel der Verbände und Vereine. Inwiefern betrifft das denn auch den Klimaschutz?
3: Ja, Klimaschutz ist natürlich einer ein Teil davon, ein Teil von vielen. Fans wollen einen grundlegenden Wandel und Fans wollen auch, dass der Fußball als gesellschaftliches Vorbild agiert. Und da sehen wir leider in den letzten Jahren, dass das nicht immer geklappt hat, sei es bei Themen rund um Korruption oder WM-Vergabe, sei es bei Themen rund um Diversität in Gremien. Und natürlich agiert der Fußball aktuell auch noch nicht als Vorbild im Bereich Klimaschutz. Und da wünschen wir uns, dass er aktiver wird.
1: Was wünscht ihr euch denn? Also wie könnte der Profifußball denn aktiver werden?
3: Wir wünschen uns in erster Linie, dass es, viele Mindeststandards für Vereine gibt. In der Bundesliga ist aktuell unfassbar viel geregelt. Wenn man in die dritte Liga aufsteigt, wenn man in die zweite Liga aufsteigt, dann braucht man ein Dach zum Beispiel über seinen Stehplätzen. Es gibt unfassbar viele kleine Regularien, aber im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung ist gar nichts geregelt. Und da wünschen wir uns eben auch, dass es dort verbindliche Vorgaben gibt, was beispielsweise Ziele zur Klimaneutralität angeht
1: du bist ja auch Mitglied der DFL Taskforce Zukunft Profifußball, die sich ja genau mit solchen Dingen beschäftigt, dass es bald auch Konzepte und Handlungsempfehlungen gibt. Was versprichst du dir denn davon?
3: Ja, in der Taskforce haben wir im Bereich Nachhaltigkeit viele Empfehlungen erarbeitet, die jetzt an das DFL-Präsidium gegangen sind, wo es genau darum geht, dass man Ratings erarbeitet, dass man Mindeststandards erarbeitet, dass Nachhaltigkeit wirklich auch gemessen wird in den Vereinen. Da wünsche ich mir natürlich, dass die DFL jetzt diese Empfehlung, die wir dort erarbeitet haben, auch umsetzt, weil ich glaube, der Fußball hat da noch ein sehr, sehr weiten Weg zu gehen. Das haben wir auch in den Gesprächen der DFL-Taskforce gemerkt. Dann standen auf einmal Fans auf der Seite der Sponsoren, was ja auch nicht immer der Fall ist, gerade weil wir Fans ja auch viele Aspekte der Kommerzialisierung kritisch sehen. Und da haben wir aber deutlich gemerkt, dass im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Klimaschutz, da noch deutlich Aufholbedarf ist des Fußballs. Und deshalb wünschen wir uns jetzt tatsächlich, dass da jetzt aktiv nach vorgegangen wird und dass man sich aktive Ziele setzt, weil im Fußball hat man auf jeden Fall nicht die Ausrede, dass kein Geld da wäre.
1: Kannst du vielleicht noch mal ein paar konkrete Punkte benennen, wie das aussehen soll, wenn ich jetzt zum für ein Stadion gehe, was dann Aspekte wären, die nachhaltiger sein müssen oder wie mich das als Fan konkret betreffen würde und ab wann könnte das denn passieren?
3: Ja, erstmal wünschen wir uns auf einer übergeordneten Ebene, dass Vereine erstmal ihren Treibhausgasausstoß messen, weil wenn man nicht weiß, wie viel man ausstoßt und in welchen Bereichen man ausstoßt, dann, dann kann man auch nichts reduzieren. Deshalb, das wäre der erste wichtige Schritt. Der zweite wichtige Schritt wäre, dass man sich dann verbindliche Reduktionsziele setzt und Ziele vereinbart, die auch in Einklang sind mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und dann gibt es natürlich ganz viele konkrete Maßnahmen, die uns dann zum Beispiel bei einem Stadionbesuch betreffen. Und da muss die Liga hingehen und sich überlegen, was sind denn geeignete Mindestmaßnahmen. Ein Beispiel kann sein, Mehrwegbecher in Stadien. Ein anderes Beispiel kann sein, dass zum Beispiel die Eintrittskarte auch als Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden kann. Das ist schon in ganz vielen Standorten den Fall, aber in manchen nicht. Und dann stellt man sich schon die Frage, warum eigentlich nicht. Es sind doch sehr einfache Schritte, die man auch machen kann, um das als Standard zu setzen und so den Spieltag nachhaltiger zu gestalten.
1: Ja, du sagst schon, Mehrwegbecher ist ein gutes Stichwort. Einige Vereine nutzen ja tatsächlich immer noch Einwegbecher, zum Beispiel Schalke 04. Wie kann das heutzutage noch angehen?
3: Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, weil es ja in sehr vielen anderen Standorten sehr gut funktioniert. Es zeigt aber ja, dass das Thema nicht richtig auf der Agenda ist, dass es keiner keinen gibt, der sich da wirklich detailliert mit befasst. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass es Vorgaben gibt, die alle Bundesligisten betreffen.
1: Viele Fans sind ja auch selbst an der Verschmutzung beteiligt, zum Beispiel durch die An- und Abreise oder auch die immense Müllproduktion. Inwiefern steht für euch also zum Beispiel auch der Fan selbst in der Pflicht, was zu tun und wie versucht ihr, das an die Gruppierung heranzutragen?
3: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte, die man betrachten kann. Zum einen ist natürlich die Anreise einer einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, was Treibhausgasemissionen an so einem Bundesligaspieltag angeht. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man gemeinsam mit allen Akteuren, sei es Kommunen, sei es mit der Bahn, mit Vereinen, mit Fans, irgendwie Möglichkeiten findet und sich auch mal zusammensetzt. Wie kann man denn Anreise- und Fanmobilität überhaupt nachhaltiger gestalten? Weil so wie Fußball ein Teamsport ist, muss es, glaube ich, auch im Bereich der Nachhaltigkeit im Team funktionieren. Und da gibt es sicherlich Ansätze. Viele aktive Fans reisen traditionell mit Bussen an, was schon sehr, sehr nachhaltig ist. Aber es gibt natürlich auch Spiele, da spiele ich als Freiburg-Fan in Hamburg und dann spielt man Sonntagabend und man kommt eigentlich fast nur mit dem Flugzeug zurück. Das ist natürlich auch nicht ideal. Und dann muss man natürlich auch als Fan schauen, was kann man selber machen und gleichzeitig hat der Fußball natürlich auch eine unfassbare Strahlkraft und ich glaube, wenn der Fußball Verantwortung übernimmt, kann er auch ganz viel Bildungsarbeit leisten in dem Bereich, weil wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich so, Klimaschutz ist nicht das Herzensthema aller Fans, sondern es ist ein wichtiger Aspekt, damit der Fußball als gesellschaftliches Vorbild agiert, aber ich glaube, er kann dort auch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten und ganz viel zu mehr Nachhaltigkeit im alltäglichen Leben beitragen.
1: Wie nimmst du beim SC Freiburg, also bei deiner Mannschaft oder auch generell unter anderen Fans, die Bereitschaft wahr, sich nachhaltiger und klimafreundlicher zu verhalten?
3: Ich glaube, in der Gesellschaft gibt es da ja schon sehr, sehr deutliche Tendenzen. Aber man merkt natürlich auch, dass es natürlich auch immer ein paar hemmungen gibt. Beispielsweise beim Stadionbesuch, wenn es auf der Nordtribüne bei uns keine guten vegetarischen Speisen gibt, dann ähm, esse ich vielleicht doch die klassische Stadionwurst, die mir auch einfach gut schmeckt, weil es aber auch einfach keine Alternativen gibt. Ich glaube, man muss diese Alternativen schaffen, sonst können sie auch nicht genutzt werden.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Dann lass uns gerne zum Abschluss einen Blick in die Zeit wagen. Wenn wir uns vorstellen, heute in einem Jahr, da ist ja noch genügend Zeit, dass auch durch die DFL und von den Vereinen einige Maßnahmen Umgesetzt werden können. Was wäre dein Wunschszenario, wenn du ins Freiburger Stadion gehen würdest, wie es da aussieht?
3: Mein Wunschszenario wäre auf jeden Fall, dass sich der gesamtdeutsche Fußball gemeinschaftliche Ziele gesetzt hat, die für alle gilden, dass der Fußball vorangeht, dass er anerkennt, dass wir in der Klimakrise stecken und wirklich jeder Verein da aktiv werden muss. Und das wird sich dann eben auch in Freiburg dadurch äußern, dass zum Beispiel Treibhausgasausstoß gemessen wird, veröffentlicht wird, darüber kommuniziert wird, was denn der Verein jetzt macht konkret, um die Emissionen zu reduzieren und es einfach deutlich transparenter wird dieses Thema und offen darüber gesprochen wird.
1: Okay, das sind doch schon mal ganz positive Aussichten. Vielen Dank für deine Einschätzung und viel Erfolg für den SC Freiburg. Dankeschön. Wie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zeigt sich, auch um Fußball gibt es teilweise Bemühungen, den Kampf gegen die Klimakrise anzugehen, auch wenn der Weg noch sehr weit ist. Dazu braucht es vor allem zwei Dinge. Das sind einheitliche Empfehlungen der zuständigen Gremien, aber vor allem die eigene Motivation der Vereine, etwas zu verändern. Uns interessiert auch zu diesem Thema eure Meinung. Würdet ihr nicht mehr ins Stadion gehen oder das neue Trikot nicht kaufen, um das Klima zu schützen? Und findet ihr, die Bemühungen der Vereine sind ausreichend? Auf Instagram werden wir euch die Übersicht zeigen, welche Vereine in welchen Bereichen gut abschneiden und in welchen weniger gut. Dort könnt ihr uns auch gerne folgen. Unter Klima und wir halten wir euch mit allen aktuellen Klima-News und allen Infos rund um diesen Podcast auf dem Laufenden. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne auch bei Spotify und lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und jetzt bleibt nur noch eins zu sagen, ab vor dem Fernseher und drückt die Daumen für die deutsche Mannschaft im Auftaktspiel gegen Frankreich oder für wen auch immer ihr mögt. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören.